0: nos hemos fijado, o me hubiera gustado fijarme más, pero en, en, lo, que, en lo que tú haces por nosotros. qué es lo importante, ¿no? Lo, lo, lo que el Señor nos quiere, cómo nos ronda, cómo está siempre... En fin, ¿no? Quiere darnos su amistad. Y en esta segunda meditación, pues quizás, vamos a fijarnos un poco más en, en, en lo que nosotros tenemos que corresponder siempre es la gracia y la correspondencia gracia y naturaleza y, y siempre están como esos Dios lo hace casi todo en nuestra vida y nosotros no hacemos casi nada pero sin ese casi nada Dios no hace nada o lo que hace Dios queda infecundo y en el Evangelio Lucas nos narra una escena que que impresiona porque es muy breve y dice vinieron a Jesús su madre y sus hermanos pero con el gentío no lograban llegar hasta él entonces le avisaron tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él respondió diciéndoles mi madre y mis hermanos son estos ¿no? y nos imaginamos Jesús que estás rodeado de tus discípulos y miras a tu derecha e izquierda y dices mi madre y mis hermanos son estos los que están aquí conmigo los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y decía, al menos a mí, Señor, me impresiona, porque, porque realmente ahora, desde esa custodia, tú nos ves a cada uno de nosotros y dices, mis hermanos y mis hermanas, sois vosotros. Y no es una metáfora, es una cosa verdadera. Cuando escucháis la palabra de Dios y la ponéis en práctica y claro, realmente aquí, señor, estamos pues probablemente estamos bien, nos sentimos a gustos delante de, en tu presencia. Ahora que se ha puesto la ira, a lo mejor mejor, no sé. Estamos llenos de o nos hemos llenado, o no sé si nos hemos llenado, pero me gustaría que fuera así, pero en fin, eh, nos hemos llenado de deseos de luchar por estar muy cerca de ti las 24 horas del día siete días a la semana durante todo este curso. Nos hemos llenado de deseos de aceptar con confianza todo lo que venga de tu mano, de aprender de las circunstancias, de surfear por encima de todas esas cosas contigo. Pero luego tenemos la experiencia, Señor, de que llega la primera ola y cataplum, ¿no?, la primera en la cara, la primera en la frente y hacemos un propósito y cuando nos ponemos a ello, cada plum y, y dices, ¿pero, pero ¿cómo es posible que sea tan torpe? algo que tenía claro y a veces pensamos en realidad no lo tenía tan claro porque si lo tuviera claro lo haría por ejemplo, en concreto, venga voy a ir a misa todos los días y luego el primer día que después de concretármelo eh, pues fallo y fallo además por una, una excusa tontísima la que sea y entonces uno piensa, en realidad es que no estaba tan convencida, o tan convencido de esto, o que no, no tengo tanta fe en realidad, ese es el problema y eso es un error, porque a veces es eso, pero la mayoría de las veces no es problema de eso, es problema de otra cosa concretamente es, nos pasa que, que, que somos flojos que nos falta fortaleza, que nos falta resistencia, que nos falta eh, empuje, que nos falta ánimo para cuando llega la dificultad superarla. Todas esas cosas. Es decir, nosotros queríamos superarla ahora, pero no sabemos. No sabemos. O no tengo hombros y, me, y cuando le doy así pues no soy capaz de montarme la tabla porque no soy capaz. Porque lo, lo he hecho pocas veces y tengo que intentarlo muchas veces y a veces ese es el problema en nuestra vida son cosas que, que, que nos pasan a todos yo creo que todos lo notamos en mayor o menor medida ¿no? por ejemplo me pongo a hacer un rato de oración de lectura espiritual y teóricamente vamos, me propongo, mejor dicho, más que me pongo a hacerlo teóricamente me da tiempo a hacerlo en este hueco pero luego no sé lo que pasa que siempre me pilla el toro y nunca lo hago y luego me arrepiento de no haberlo hecho aunque, evidentemente, la santidad no está en hacer cosas, sino está en amar a nuestro Señor, amarte a ti, Señor, por encima de todas las cosas, y amar a los demás y al prójimo como uno mismo. La santidad no es hacer un montón de cosas, la santidad es tener un corazón como el de Cristo, como el descrito en las bienaventuranzas. Pero claro, para hacer eso, o nos damos la mano del Señor, o, o, o lo que me decía la chica ¿no? de la anterior meditación, dice, bueno, es que necesito la misa, porque es que si no, no sé vivir bien ya. Son medios para conseguir eso, la santidad, ¿no? Bueno, pues, pues teóricamente me da tiempo a hacer eso, pero al final, nada. O vamos a la dirección espiritual, quedamos en un propósito tal, pero luego pues, se nos olvida y no luchamos. Vamos, a mí esto me pasa muchas veces. No sé si a ti te pasa, ¿no? Que vas tienes tu confesor habitual, te vas a confesar y, y de repente dices, bueno, la verdad es que de lo que quedamos no me he acordado para nada hasta ahora. Pero hago el propósito de ahora intentar acordarme más. Y pasa otra semana y dices, nada, ¿no? Bueno, estamos llenos de, de esas cosas. Aunque el Señor nos quiere igualmente, ¿no? O nos pasa que... que, que... Sí, en fin, se me ocurren muchas cosas, pero no las voy a decir. ¿Qué más da? Nos pasa lo que sea, ¿no? Bueno, pues generalmente esas cosas nos ocurren, pienso yo no porque no queramos hacerlas o vivir así o, sino porque nos falta fortaleza que, a veces he pensado o mejor dicho, lo, he, lo he escrito, lo he, lo he visto escrito que la madurez es saber dónde queremos ir saber qué medios hemos de poner y querer ponerlos con decisión y firmeza. No sé si has visto que a veces hay, hay niños pequeños, por ejemplo, que los ves que son niños que tienen algo especial y es que son capaces de autoproponerse metas, poner los medios e ir como la flecha hacia el blanco, hacia eso. A veces causan destrozos porque pasan de sus hermanos. O sea, no digo que esto sea... Pero tienen una cualidad... Y vosotros sabréis más de niños porque aquí hay muchas madres, ¿verdad? Pero, pero tienen algo que dices esta, esta persona va a ir... En la vida va a ser exitosa porque tiene algo. No sabes muy bien cómo se define ese, como esa, esa manera de mirar, no de una manera... Sino que... Y van en esa dirección, ¿no? Son gente que se, que se pone en movimiento en la dirección que ellos mismos quieren ir y superan las dificultades. Y en cambio, <ríe> hay otras criaturas de Dios que, bueno, que es un todo más caótico y no quiere decir ni que sean mejores ni peores, ¿no? Pero, bueno, pues, algo de eso es como un germen de la virtud también de la, de, de la fortaleza, que es el... el el luchar maduramente yo quiero tener amistad contigo Señor muy bien, por supuesto que sí Señor ¿qué es lo primero? pedírtelo a ti porque como pues es una cosa que depende fundamentalmente de ti pero yo sé que tú quieres darme esa amistad contigo vale ¿qué más puedo hacer yo? ¿qué más mmm, ¿qué más conversión puedo añadir a mi corazón? ¿qué más mmm, actitud, disponibilidad ¿qué, ¿qué tengo que hacer Señor? para aquello de San Pablo ¿no? ¿qué he de hacer para facilitarte a ti en mi, en mi corazón eso? esto, esto, esto vale, voy a por ello con decisión, con constancia con tenacidad porque si no to, to, todas las cosas bonitas bellas, estupendas, tal pues le obligamos a Dios a hacer un milagro permanente y la gracia normalmente cuenta con la naturaleza como, no sé, la, la típica persona happy, volviendo al ejemplo de siempre, ¿no?, que, que hemos cogido antes, de, de, pues que va con su tabla, pero no tiene ni idea de hacer su, se tira allí en las olas, tal, pues no, no pobrecillo, claro, es que no, no hay manera. Y se desespera, no, esta no va conmigo porque no, tal, hombre, no, sí que va contigo, lo que pasa que es tu primer día, o el primer día de esquí, o primer, casi todo lo que, es, lo que es atractivo en la vida requiere un aprendizaje, ¿no? Bueno, pues... Del mismo modo, Señor, tratarte a ti requiere también, por mi parte, pues esa lucha en tenazmente perseguir aquello que a mí me parece valioso y que, que creo que es lo que me va a conducir a la meta que yo quiero, que es tener esa amistad profundísima contigo, vivir todo el día junto a ti sin desanimarme porque no lo consiga a la primera, ni a la segunda, ni dentro de un año. Pues hay cosas en la vida que se consiguen con los años, lógicamente. Pero con los años no esperando la buena de Dios, sino con los años correspondiendo a esa gracia de Dios constante, con mi esfuerzo. Por eso es tan engañoso el mensaje cuando se les dice a la gente joven, no, no Dios lo hace todo, es como... Tú no te preocupes, tal. ¿Cómo que no? no. Claro que Dios lo hace todo, pero, pero yo tengo que corresponder y acostumbrarme a ser una persona que corresponde al amor, porque si no, el día que me quiera alguien, pues estropearé ese amor porque no he correspondido. Las cosas grandes requieren un recipiente para cogerse. También grande. Yo tengo que trabajar mi corazón para hacerlo mejor receptor de la gracia de Dios y de la amistad con Cristo. Claro que sí. Y la Iglesia lleva dos mil años hablando de la mística y hablando de la ascética que es necesaria ¿cómo no va a ser necesaria? solamente las personas que no tienen ni idea de esto porque no lo han experimentado nunca dejan de hablar de la necesidad de la ascética la gente que piensa que por decir cuatro frases bonitas pues ya está solucionado los problemas pero no aparte que hay problemas que no se solucionan sino que se santifica simplemente, siempre estarán ahí, pero yo surfeo por encima con la gracia de Dios y con un esfuerzo que hay que hacer por nuestra parte. Hay, hay un, un adagio latino que dice, lo traduzco directamente, que la virtud se perfecciona en la dificultad. Precisamente cuando nosotros encontramos resistencias, dificultades, cuando me duermo en la oración, Señor, por ejemplo, cuando estoy en misa y me despisto totalmente y es que ni de la consagración me he dado cuenta, he ido a lugar y digo, pero si no está mí en misa, está pensando en lo que iba a comprar, en el problema de mi hijo en no sé dónde o en lo que sea. Pues precisamente ahí, al notar esas dificultades y al de corazón decir, Señor, perdón, venga, mañana, ¿qué puedo hacer para... Voy a llegar un poco antes y voy a estar un minuto recogiendo. Me voy a sentar en un banco más delante para ver mejor la sagrada forma, lo que hace el sacerdote y meterme en la misa. Y vamos concretando medios. Y habrá veces en que estaremos distraídos en misa, por ejemplo, por seguir con ese ejemplo, sin culpa, pues porque voy a misa con mis cinco niños pequeños, con mi niño pequeño simplemente, pero que es un trasto y, y no me queda otra. Y, y esto es lo que hay, ¿no? O lo tomas y Dios sonríe desde el cielo y nuestra virtud, nuestra amistad con Jesucristo se está robusteciendo en esa dificultad, claro que sí. Y de repente un día llegaremos, como me decía el otro día una madre decía, mire, yo, se va a reír, ¿no? Además es que estoy viendo ahí gente, ¿no? Dice, yo, los momentos más místicos que he tenido en mi vida, los he tenido en ese cuartito de cristal donde están con los niños. Que es, que es muy bonito, realmente. ¿eh? No los he tenido estando a solas con el Señor en la adoración, sino los momentos de, ¡pua! tocarme la gracia. Pues, una persona que ha luchado, eso no sale solo. Eso no es fruto del acaso o de la casualidad. Por eso, Señor, cuando yo encuentre una dificultad, eh, te pido que me des como el tesón interior para verla como una oportunidad que tengo para crecer en esa virtud que me hace falta. Y concretamente en la virtud de la fortaleza que forma parte de todas las demás virtudes. Siempre todas las virtudes tienen como esa constancia en el tiempo que es parte de la fortaleza que son una ocasión para mostrarte mi amor a ti, para unirme a ti, para aceptar tu voluntad que se manifiesta ahora en esas cosas, es lo que hemos leído. Mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios, que me habla en una circunstancia también, y lucho por cumplirla. O aquello que dijiste en otra ocasión, y recoge Lucas, el que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose el que no pone en práctica el que no se esfuerza por lo que ha escuchado en la oración en un retiro que ha leído en el Evangelio pues ponerlo en práctica y ponerlo en práctica bien lo sabemos Señor pues no siempre sale automáticamente requiere esfuerzo por eso vamos a hacer propósitos de, de, de no, no desorbitar las dificultades, que son un tipo de circunstancia muy concreto, ¿no? No, no desorbitarlas, es de decir, bueno, es que tengo este problema, esto tal, me pasa tal, mmm, los obstáculos que pueden presentarse. A veces es gracioso, ¿no? Porque no sé si te ha pasado que estás hablando con un amigo con una amiga y entonces te cuenta, no, es que no tengo tiempo para nada, tal. Entonces, bueno, todo el mundo no tiene tiempo para nada. Todo el mundo ¿no? le suele pasar esto. Bueno, tenemos tiempo para lo que nos interesa mucho. ¿no? Pero quiero decir, todos nos damos cuenta de que nuestras vidas son bastante parecidas. Tenemos ahí las dificultades eh, de trabajo, de familia, de, de lo que sea. Pero, pero que ese no es el problema. Volvemos a la primera meditación. A veces las vemos, nos quejamos, refunfuñamos y ya nos damos por satisfechos. Y no ese es el problema, el problema soy yo, Señor, que me tienes que cambiar, que me tienes que transformar del corazón. Y, y por eso ayuda tanto a hacer un propósito de no quejarme de las dificultades. Una cosa tan... Porque cuando me quejo, Señor, no soy capaz, capaz luego de, de transformarlas, de aprender, de surfear con ellas, de, de pedirte ayuda de hacerme santo en definitiva de crecer en esa virtud me quejo ya listo me acuerdo una de mis hermanas que gracias a dios no está aquí y pues igual se enfada cuando eh, tenemos una fiesta de, un desayuno de reyes y siempre los hermanos donde hay un pequeño detalle tal mala típica cosa y, y con los hijos de todos aquello de todo. y entonces eh, uno de esos reyes su marido le regaló un libro que fue, fue, era regalo sorpresa ¿no? pero resulta que le tocó a su propio marido ¿no? el, el, el regalo y entonces cuando abrió el papel el libro era una portada grande que decía deja de refunfuñar Christine Levicki se llama la autora y os lo recomiendo porque es un libro buenísimo que porque ella se lo leyó se rió un poco y claro, su carácter Viniendo de su marido entendían, entendíamos por qué tenía ese título. ¿no? Bueno, y entonces, pues eh, mi hermana se lo leyó y luego me lo pasó. Y ese era un libro fantástico donde decía muchas cosas, pero una de ellas de las que decía era lo difícil que es no quejarse. ¿no? Y entonces te contaba que recomendaba ponerse un truco, que es ponerse una pulsera y cambiársela de mano y empezar a contar los días, porque decía quejarse es una adicción y técnicamente hasta que no pasas 28 días sin haberte quejado no estás libre de la adicción. entonces ponte una pulsera y empieza a no quejarte y cuenta los días si te quejas te la cambias de mano y empieza el contador a cero otra vez, uno, dos, tres y entonces yo lo conté en el centro donde vivía y, y con otro de, del centro donde vivía le dije, oye, vamos a hacerlo y entonces nos pusimos los dos no una pulsera, sino lo que hacíamos era cambiarnos el reloj de mano y ya está y entonces en las cenas nos veíamos, oye, ¿qué tal? Pues uf, incapaz, ha pasado esto en la universidad, era profesor de universidad y tal. Bueno, y nos tiramos todo un año intentando pasar de los 28 días. Y era dificilísimo. Y me acuerdo que uno de los días que llegué, llegué diciendo, ya estaba cerca de los tal, en la cena, pues no sé qué comentario hice, que de repente me miró y me ha dicho, eso es una queja. Y tenía razón, y ya los veintitantos días por, otra vez vuelta a empezar o sea, es dificilísimo y es un punto pienso yo Señor que es un punto que no nos hace ningún daño que ejercita mucho nuestro corazón que es un punto de lucha que nos puede hacer mucho bien para un año que comienza, este año no me voy a quejar voy a vivir las cosas de la mano de nuestro Señor Jesucristo Voy a ver, en lo bueno, lo bueno. En lo malo, lo que hay de bueno también. Por supuesto que yo no me voy a meter de cabeza en las cosas malas. Claro que no, eso no lo quiere Dios. Si las puedo evitar, las evito, por supuesto. Pero las circunstancias no van a tener la palabra sobre mi estado de ánimo. Las circunstancias no van a tener la última palabra sobre lo que yo hago. No, no no va a ser eso. No voy a tener miedo a las... Porque he decidido amar, ir por delante, surfear por encima de esas cosas. Pasarlas por alto. Pero no pasarlas por alto de no verlas. Claro que las veo. Sino que me zambullo en ellas y con la amistad de Cristo que me tira para arriba vivo un poco por encima de ellas. Un poco, un poco. Apoyado en ellas también, pero... Vamos a pedírselo a nuestra Madre la Virgen, ¿no? mi madre, mis hermanos, son estos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra este piropo nos muestra que la Virgen era una mujer decidida tenaz de corazón grande ¿no? pero sí, una mujer receptiva a la gracia de Dios como nadie, por supuesto pero también que sabía corresponder porque si no, tú Señor no hubieras dado ese piropo de tu madre de que es quien escucha y cumple la palabra de Dios. Y cumplir la palabra de Dios, cumplir las llamadas de Dios, no es una cosa tan fácil. No sé, perdonar que insista tanto, Señor, no sé si me estoy haciendo un poco pesado con esta idea, pero me perdonas. No, las cosas no salen solas. O sea, el, el corresponder a la gracia es gozoso. Es una maravilla poder sacrificarse por la persona amada. Es, todo, todo eso es fantástico. Y cuando tenemos mucho amor, vamos arrastrados y lo hacemos de mil amores. Pero lo hacemos. Nos autodeterminamos a obrar nosotros. No sale solo. La pasividad no es ninguna virtud. Es una falta de virtud. Y la fortaleza es una virtud que lleva a resistir y a cometer grandes cosas por amor a Dios y a los demás por eso es una virtud estupenda nuestro Señor era así y nuestra madre era así por eso tú Jesús dijiste este pero por los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra en ese poner por obra se adivina tanto tanta generosidad de nuestra madre por su parte que estuvo al pie de la cruz sin dudarlo que estaba pendiente de los demás continuamente, pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a vivir así. Vamos a terminar, porque hay luego un funeral. Vamos a tener la bendición. Y con eso, Señor, terminamos este primer retiro, un poco breve, de este curso. Y te pedimos también que, pues que estos retiros realmente nos sirvan para acercarnos más a ti, Señor. Que realmente escuchemos, pues... Tu voluntad para nosotros en cada uno de estos retiros. Que también seamos personas que compartimos si nos hacen bien con los demás y traigamos a muchas personas. Ojalá que esté esta Iglesia, bueno, ahora no se puede llenar de, del todo ¿no? por el aforo, pero ojalá que esté llena, repleta, repleta de gente, ¿no? Eh, nos gustaría, ¿verdad? Vamos a pedírselo a nuestro Señor ahora durante esta bendición. 985